0: los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Demetrio Almeda, el colectivo. Un espacio para la participación no ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Aquí estamos en Demetrio Almeida en Colectivo, desde la península de San Francisco de Campeche, transmitiendo para todo nuestro radio escuchas y personas que nos ven por, por Facebook, por Internet. Hoy, hoy estamos eh, muy contentos, es el segundo sábado, es el segundo sábado que tenemos la oportunidad de transmitir para ustedes temas de interés. Y como ustedes ya lo, ha, lo han escuchado y lo saben, uno de nuestros ejes rectores son eh, una institución, una institución que se dedica a la formación ciudadana, que eh, a, aporta a la prevención de este país, y que nos da la oportunidad de conocerlo muy, pero muy de cerca. Entonces, el día de hoy, el día de hoy vamos a tener la, la, la bella oportunidad de platicar con, con una comandanta, con una comandanta que es la jefa de de la zona Hidalgo. Entonces, pues bueno, se, se antoja muy interesante. Ya ustedes han visto participar aquí a otras personalidades, a otros niveles jerárquicos también, como el de la, de la comandante Ailín. Entonces, bueno, pues vamos a. A, 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 a entender un poquito más de lo que es esta institución y cómo puede aportarle a la familia mexicana. Antes de iniciar, no olviden, no olviden en nuestras redes sociales. Es, es para nosotros muy importante que, que se suscriban, que se inscriban en nuestras redes sociales, que nos den ese like, que nos den ese comentario. Estamos como Demetro Almeda, Demetro Almeda Hernández en YouTube. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y en Twitter. No olviden, no olviden seguirnos con nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo nuestra fanpage de Metro Almeida Randes para toda la República, para toda Latinoamérica, para todo el mundo. Como dice nuestro jefe de cabina, el ingeniero Israel, estamos transmitiendo en vivo desde la península de San Francisco de Campeche. Eh, agradecer la presencia, la presencia de la comandante Aline Guadalupe Mendoza Reyes y también la presencia, que no la vemos, que no la vemos, la vemos fuera de cámara, a nuestra productora, la licenciada Jimena Díaz, que nos está acompañando hoy, que no la miramos, pero que nos está acompañando hoy aquí en el estudio también para esta, para esta entrevista. A la operadora Lisette, Lisette Arjona Cárdenas, la licenciada Lisette, psicóloga Lizette Arjona Cárdenas, esperemos eh, que se encuentre mejor de salud, que esté con todo el ánimo, le enviamos todo, toda nuestra, nuestra vibra, toda nuestra, nuestra buena voluntad para que ella esté mejor de salud y se vaya recuperando. Pues bien, bien, vamos, sin más, sin más preámbulo. Quiero, quiero presentarles, si me permiten, eh, dar una, una pequeña, pero una pequeñita semblanza de la comandante o más bien vamos a pedirle a ella eh, pues que nos dé una pequeña semblanza de lo que de lo que es la comandante Ailín Guadalupe Mendoza Reyes jefa jefa de la zona Hidalgo eh, que nos platique eh, quién es ella comandante Lim, bienvenida cómo está usted qué gusto saludarle
0: Hola, buenos días, igual un gusto saludarlo, eh, Pues ya estamos listos para platicar un ratito.
1: Muy bien, muy bien, eh, qué, qué importante y para nosotros también, hola, ¿cómo está licenciada? Bien a qué gusto saludarle y verle personalmente, hace tanto tiempo que no nos veíamos esto de las distancias, pues esto acorta, ¿eh? acorta, acorta las distancias, podemos platicar, podemos seguir entrevistando, podemos seguir produciendo, podemos seguir haciendo cosas para nuestro colectivo, porque Demetrio 9 en colectivo es un espacio para la participación ciudadana. Muy bien, pues bueno, decíamos que tenemos a una mujer, ¿y cuál es el tema? El tema es muy importante, es muy muy importante porque vamos a escuchar desde el punto de vista femenino, desde el punto de vista femenino, qué es el pentatlón, cómo se vive el pentatlón, una institución que eh, se antojaba como que fuera única y exclusivamente para hombres, sobre todo en los mandos, en las directrices, en las obligaciones de esta institución, porque nació, nació de la necesidad de agrupar, a los jóvenes, de agrupar a los jóvenes y darles una formación ciudadana dentro de la vida castrense. Eh, no, no pertenecen a las Fuerzas Armadas, algún tiempo tuvieron el servicio militar como convenio de asociación civil, como convenio para formar jóvenes si puede, y ir a liberar su cartilla, pero esto es ya hace, hace años y queda esa estructura, esa estructura militar. Entonces, hoy vamos a abordar ese tema, cómo la comandante, cómo la comandante Aileen, siendo una mujer, es jefa de una, de una zona de, que es Hidalgo, del pentatlón deportivo militarizado en Universitario de América Civil. Mi comandante, ¿qué se siente ¿cuál ha sido el impacto eh, ser una mujer como comandante, ¿cuál ha sido el impacto eh, el que usted tenga este cargo?
0: Pues, más que nada, al principio era esa intriga, ¿no? Y principalmente porque, pues, la primera mujer a nivel nacional como comandante, entonces sí era un reto muy muy ambicioso. Eh, por eso esas cuestiones que teníamos, ¿no? Esas mentalidades con las que se fue uno eh, creciendo de que, pues, tú eres mujer y tú no puedes hacer ciertas cosas, ¿no? O en, más en nuestro caso que el pentatlón es militarizado, ¿no? rudo y... Entonces, pues, sí fue un, un reto muy grande. Al principio sí era como, de, pues, vamos a ver si funciona, qué, qué, qué pasa, qué, qué va a suceder. Pero también al final es muy es una satisfacción muy grande porque pues sí se puede y se pudo y se sigue se sigue actuando y más porque ves generaciones o ves personas que, que te dicen, es que por ti por ti lo hice, me inspiraste y más a las mujeres a las que vienen detrás de uno y lo más impactante a veces también es como hombre o a sea, los mismos hombres ya hacen un lado esas cuestiones, y dice no, pues te admiro mucho, mil respetos, ni yo lo podría hacer, entonces, le digo, en un principio, pues sí, fue un reto muy grande, un, unas cuestiones que no sabía si, si se iba a poder pues, sacar el trabajo que lo implica, porque pues no es cualquier cosa, pero pues, con la voluntad y las ganas de, de, esa, de demostrar que sí se puede, pues, aquí estamos, o sea,
1: ¿Usted ya, fue la primer comandante? ¿Usted fue el primer comandante a nivel nacional?
0: Sí. O sea, usted marcó un precedente
1: bueno. entonces, ¿no? Así usted es. Usted marcó un precedente como se le da la confianza a una mujer eh, en esta sociedad en la que nos está costando trabajo, nos está costando trabajo en algunos niveles eh, de pensamiento, y, pero se va avanzando, ¿no? Se va avanzando y se le empieza a dar una participación más abierta, más activa más profunda a la mujer. Entonces, si usted marcó un precedente, imagine usted, eh, sobre todo en una institución donde se debe de actuar, eh, entre comillas, como si fuese nada más exclusiva para hombres, donde se tenga la, la templanza y el tránsito solamente del hombre, la fuerza, el vigor solamente del hombre. Eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Porque una institución castrense donde llevan una disciplina eh, castrense voluntaria, voluntaria porque es una asociación civil eh, ¿cómo ha sido, no? ¿cómo ha sido el que usted le tenga que eh, eh, disponer ordenar, porque están por voluntad y se, se apegan a la voluntad de, de la institución, pero usted tiene que ordenar, tiene que disponer ¿no? A ver oficial, comandante, le dispongo le ordeno eh, le, le dispongo este arresto, le dispongo este castigo por eso. o sea ¿cómo ha sido comandante la interacción? ¿Cómo se siente usted? ¿Cuál fue el reto? Y sobre todo, ¿por qué lo aceptó?
0: Bueno, al principio es, es, era el pelear con... Es una institución que lleva más de 80 años, entonces pues se creció con ciertas... Eh, limitantes hacia la mujer, al principio ni siquiera se aceptaba ¿no? el grupo femenino, después fue creciendo y pues ya se acepta el grupo femenino después en ciertos grupos, por ejemplo la policía militar ¿no? era exclusiva de hombres que es un, es un cuerpo especial que tiene la institución entonces el ya poder eh, estar dentro de la institución de ese grupo ya era como que demostrar este, pues el nivel que se trae ya después siendo la comandante de, de subzona de digamos un lugar más pequeño y ya después el reto de ser la comandante a nivel zona y luego la primera el parteaguas como tal hacia pues es literal abrir la puerta hacia las demás en un principio en lo particular no me costó mucho trabajo porque para empezar mi mando me dio esa confianza. Entonces con eso ya yo llevaba mucha de ganar porque estaban, estaban confiando en mí y pues ya eso ya era suficiente para mí porque, pues sí, ciertamente es, tú puedes y por eso te lo, estoy, te lo estoy dando, ¿no? Esa fue una. La otra de que yo siempre he dicho que tu trabajo habla mucho de ti, que tú haces las cosas bien y ya no es necesario que digas o, o, o que trates de imponer algo. Se da por naturaleza. Es como si tú eres un buen líder, si das un buen ejemplo, pues no, no te pueden replicar, no pueden. O sea, hasta con gusto lo hacen. Yo no tuve ningún problema eh, el aceptar, bueno, el que me aceptaran como comandante, en su, hablando como mujer, de mandar a hombres más grandes, este. Eh, más altos, más fuertes, lo que quieran pero porque se demostró con el trabajo tanto deportivo en el ideológico en lo militar en muchas en muchas áreas se, se demostró entonces, más que nada ese fue lo que a mí me ayudó que mi trabajo hablara por sí solo, Digo, ya lo demás viene por añadidura
1: Ok en, en esa parte, en esa parte comandante que acaba usted de mencionar Usted hizo el ejemplo más fuertes, más grandes, más rudos. Eh, en esa parte, ¿cómo, ¿cómo era el sentimiento de la mujer Ailín, sin pensar en, en que tiene un cargo de comandante? ¿Cómo era el sentimiento de tener que reunir a la gente que está apoyando, de tener que bajar la instrucción, la estructura y que lo estuviera ahí de frente? ¿Cómo era el sentimiento? Le ordeno, le dispongo. ¿Cómo era esa situación? ¿Cuál era su sentimiento? cuando se nombra comandante. A usted lo que la impulsó fue la confianza. Eh, y ahí quiero hacer un comentario, después de que usted me, nos conteste, nos diga, ¿por qué es importante que la mujer lo escuche? ¿Se sentía superior? ¿Se sentía como que estaba eh, como diciendo, ahora sí, me la van a pagar? O sea, ¿cómo era ese sentimiento del que usted estuviera al mando, al frente de los hombres?
0: Ok, en un principio, les doy sincera, sí me sentía como de, híjole, sí voy a poder, como que en, en algún momento pensaba no estar en la altura, me daba miedo no estar a la altura, pero no, no fue así, fue como mientras más se seguía trabajando, y no fue nada de imponer, o sea, porque no, no era como tal, no es así de me voy a desquitar ahora, le digo es fue más trabajo, o sea, como de no sé si los hombres por su rudeza corrían 20 kilómetros, yo también los corría y al nivel eh, en ese aspecto, ¿no? Por así decirse. Entonces, eh, el potencial eh, me ayudó bastante en ese ámbito. Y o sea, pues en su momento. Les...
1: El ejemplo, el poner el sí. ejemplo. A ver, sí. ahí también es que se están desprendiendo así muchas cosas, o sea, la mujer busca la mujer busca la igualdad, busca la igualdad, eh, y, y yo, yo creo que si hay un poquito de diferencia en el esfuerzo físico, donde no hay ninguna diferencia es en el aspecto intelectual, en el aspecto eh, eh, de proyección, en el aspecto ideológico, eso yo creo que estamos a la par y hasta ustedes nos rebasan en algunos puntos. El punto de la rudeza, comandante Lynn, ¿Usted se consideraba que tenía que poner el ejemplo para poder mandar? Sí.
0: Sí, en ese aspecto, sí, porque um, a veces la gente, y más cuando son nuevos, traen esas tendencias de, pues ponme el ejemplo, ¿no? O a ver, hazlo tú. O sea, entonces, pues sí, o sea, yo me ponía a hacer lo que eh, el ejemplo, y ahora eje ejecútalo si yo puedo, pues tú puedes hacerlo mejor, ¿no? Porque ese siempre es algo que he tratado de inculcarles a todos. Es como de yo en, a mi nivel, este, lo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer mucho mejor, porque, y les doy el, el ánimo, ¿no? Porque son más jóvenes, eh, tienen más tiempo para sacar las cosas. Este, tienen menos lesiones deportivas, todas esas cuestiones. Entonces, pues, digo, no, no era tanto eh, la cuestión de, de limitarse como tal. Era como de, si yo puedo, ustedes pueden hacerlo doble. Era más ese ejemplo.
1: Ok. Uh, comandante, entonces, un tema también que, que es importante... A usted a usted se le dio la confianza y eso fue lo que la impulsó. Eso fue el reto que usted sintió. Entonces, es importante como sociedad, es importante como asociaciones civiles, es importante como colectivo darle confianza a la mujer y dar unos resultados óptimos. Óptimos resultados, actividades propias. Entonces, usted lo que le impulsa es la confianza y luego el reto personal. El reto de que puede, de que puede hacer. Muy bien, y entonces, como comandante, como comandante, con esa confianza que le dieron, como jefa de una de una zona, que para que podamos entendernos en el colectivo, jefa de un estado, ¿cuál es su función? ¿Qué hace usted como comandante de la zona Hidalgo? Ok, pues
0: como comandante, para empezar a nivel nacional, pues represento a mi estado, a todos mis elementos a todos los pentatletas de la zona de Hidalgo yo me encargo de, de que la zona esté en orden de tener eh, el trato con las autoridades eh, re realizar los, los eventos de por ejemplo si va a haber una convención pues ah, las convenciones son las reuniones eh, nacionales de todos los pentatletas son com competencias de varios que tienen varios rubros como es el militar, el deportivo y el ideológico. Entonces, Y también me encargo de que de preparar a esos chicos para esas competencias, de instruirlos, de dirigirlos, de cómo se va, se va a llevar al cabo para eh, cumplir los objetivos que se tienen planteados como
1: tal. Ok, ¿y, y cuál es más? ¿Cuál es.? ¿Qué es más? ¿Es operativa? ¿Es administrativa? ¿Es técnico-operativa? ¿Cuál es su actividad al frente de la zona Hidalgo? Sobre todo con la gente que usted dirige. Pues es, somos,
0: digamos que de todo, porque de todo. hay que delegar las comisiones como tal, de que se maneje de manera operativa, este, lo administrativo. Yo me encargo de que esas funciones se lleven al cabo como deben de ser en los estatutos que deben de, eh, de llevarse para lograr los objetivos, o sea, tanto como de la administración, de eh, pues sí, conlleva los insumos, de hablar con las autoridades, de la formación tanto deportiva, militar, ideológica, de que los mis instructores pues tengan esa capacidad para estar con los
1: demás chicos. Ok, y en ese tema, en ese punto, usted ahorita mencionó algo, eh, yo lo tenía también para preguntarle, hablar con las autoridades, ¿cómo es la relación con las autoridades? ¿Qué tipo de autoridades se acerca a usted? Eh, las autoridades digamos municipales, estatales, federales, reconocen a esta institución como una institución de prevención, como una institución que está ayudando a este gobierno a que las cosas sean eh, más llevaderas para la población, eh, que no le cuesta, ¿eh? porque tengo entendido que, que ustedes son una asociación civil, que somos una asociación civil, que no es lucrativa y que, que no cuesta, ¿no? que no le cuesta al Estado el que nosotros estemos trabajando por la niñez y juventud mexicana, eh, que están debidamente constituidos. Entonces, ¿cómo la relación con ellos? ¿Reconocen la actividad? ¿Tienen apertura? Que sería la obligación, ¿no? Pues, número uno, como asociación civil, eh, los niveles de gobierno, los tres niveles de gobierno tienen la obligación de interactuar con la sociedad, porque somos parte de, para eso son, para eso es este gobierno, para eso son los gobiernos, interactuar con la sociedad. Entonces, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo es esa relación, mi cuantelín? ¿Usted habla con las autoridades? ¿Hay apertura?
0: Eh, claro, eh, al principio fue complicado, la verdad fue complicado, pero el mismo trabajo habló y se dieron cuenta de, de lo que hacemos, porque porque un claro ejemplo es de que, bueno, a nivel Estado nos hacen invitaciones que alisamiento de la bandera y todas las cuestiones cívicas, que a desfiles, que día de muertos, o sea, porque nuestro trabajo ha hablado por sí solo. A nivel municipio, lo mismo. En este caso, nos, nos ayudó bastante que se me dio un reconocimiento a nivel municipal entonces ellos ya se dieron cuenta de que el pentatlón forma personas este, exitosas que representen al estado que, que pueden quitar a, a ese chico de los vicios para ser una persona exitosa
1: ¿qué, qué reconocimiento le dieron comandante? ¿y por qué?
0: fueron eh, dos reconocimientos el primero fue eh, que se llama El Rostro del Deporte que es el reconocimiento a nivel municipal aquí en Pachuca que entraron, entraron varios deportistas y conforme a su trayectoria deportiva se entró a un, a un concurso y el que tuvo mejor puntuación se le dio el reconocimiento como tal y el premio fue un mural con, con, el, con, bueno, con mi rostro por eso es el rostro del deporte, ah, sí. porque quiere el municipio eh, inspirar a más gente eh, en las comunidades con esos murales. Y el otro okay. fue el de ay, el de, de humanos aquí, eh, el de sector humano me dio el reconocimiento como pachuqueña exitosa, igual por lo mismo de de mi formación y de la trayectoria deportiva y reconociendo que pues soy la primera mujer a nivel nacional como comandante del
1: pentatlón. Oiga, qué, qué fabuloso, eso la, la llena de satisfacción, me supongo, ¿no? Es como un ejemplo, un ejemplo para que se pueda expresar, que se pueda poner sobre la mesa y eh, eh, que las demás mujeres pudieran este, inspirarse, ¿no? No, no todas ni no todas ni todos pueden inspirar en alguna sola persona, pero claro que puede, podemos en gente que se inspira en las actividades que hace que hace una persona una persona como usted oiga comandante entonces el acercamiento es bueno entonces con las autoridades reconocen su actividad porque le entregan un reconocimiento la reconocen pistan su rostro eh, y sí es importante eh, sí es importante que las autoridades en los tres niveles de gobierno se den cuenta que una asociación civil como el PDMU completamente completamente no lucrativa que es voluntaria que la gente que está ahí es voluntaria está aportando un granito de arena para la prevención porque el trabajar con niñas y con niños, trabajar con jóvenes trabajar con la familia, dentro de las filas del pentatlón, trabajar con una formación ciudadana, trabajar con una formación ideológica, trabajar con formación deportiva, trabajar con una formación eh, del orden cerrado, de la escolta de bandera exaltar nuestros símbolos patrios ser eh, fervientes, ama amorosos, amantes de la del nacionalismo, pues eso abona, ¿eh? eso abona y previene. Ahora, si también estamos agrupando, se están agrupando niñas, niños, jóvenes, eh, familias, se convoca para que tengan actividades lúdicas, para que tengan actividades deportivas, y usted es la encargada en Pachuca, Hidalgo, usted es la encargada en la zona de Hidalgo, pues bueno, eso es un abono, pero bastante amplio. Para, para esta sociedad que requiere de instituciones como la suya, como la de nosotros, eh, es, es amplio el reconocimiento, es buen trato, es, es yo creo que dice le costó trabajo, pero no debiere de costarle trabajo, porque usted es una ciudadana común, así como yo soy un ciudadano común. Y tenemos la apertura que podemos participar en los tres niveles de gobierno. Tenemos la apertura de tocar la puerta. Inclusive este gobierno, este gobierno que estamos viviendo con el presidente Ante Manuel López Obrador, ha hecho una apertura, un abanico, un abanico total, donde la participación ciudadana sea abierta y colectiva. Entonces yo creo que cuando uno se acerca a las diferentes instituciones, pues sí nos van a decir qué se ofrece. Porque él ha hablado de que ya no es el régimen antiguo, él ha hablado que hay apertura ya total, absoluta, integración, inclusión. ¿Y que eso está haciendo? Que ahora el gobierno sirve al pueblo. Yo escucho eso en sus discursos. Espero y que esa, eso de que le costó trabajo al principio, pues eso ya se haya borrado porque eso es del régimen antiguo. Estamos viviendo un nuevo gobierno. Y luego somos una asociación civil que somos voluntarios. Debemos de tener buen trato. Así como nos lo proyecta nuestro presidente de la República. Espero y eso pues ya no le tenga a usted como, pues al principio sí, no debiera de, ¿eh? No debiera de. ¿Por qué? Porque usted es una ciudadana común como yo y tenemos el derecho y el gobierno está para darnos las facilidades. Y más aún si usted cuenta con un acta constitutiva, usted, comandante. Así es. Ah, está debidamente registrada, protocolizada. Así Los a nivel nacional. ¿Y los escudos que usted porta, ¿están registrados?
0: Así es, también tienen su registro, todo muy bien oh.
1: estructurado. A ver, háblenos de eso, porque también es importante, a lo mejor las autoridades han de tener un poquito de duda en ello, que seamos unos improvisados y también tienen razón, ¿eh? Pero háblenos, ¿están ustedes debidamente protocolizados?
0: Así es, eh, nuestra institución cuenta con eh, un acta eh, a nivel nacional, y pues cada estado también tiene su propia acta constitutiva que nos avala y nos respalda. Eh, nuestros escudos, igual, están debidamente registrados y todo en, en línea y en, y en regla.
1: Qué bien, pues esto le debe dar también este, tranquilidad a las autoridades que están hablando con un ente debidamente. Eh, protocolizado, registrado, aceptado por la Secretaría de Economía y como usted menciona, yo creo que el título marcario, quien se encarga de ello es el INPI, pues pueden también, este es un clavado, ¿no? Y darse cuenta si estamos o no está, pero bien. Pero qué bueno, qué bueno que vaya y que vaya existiendo la apertura, que vaya existiendo la apertura y que se den cuenta que lo que tenemos es aportar, es abonar a esta nación. Bien, comandante... Eh, Partiendo de este punto, como para que haya una autoridad nos esté escuchando y nos dé la oportunidad de que ya platiquemos con ella. ¿Cómo ayuda a la comunidad a su institución? ¿De qué manera cree que la ayuda? ¿O no la ayuda? ¿O es como un club donde vamos y brincamos, corremos y nos vamos? ¿Cómo ayuda a la comunidad?
0: No, no, no. Nosotros somos una institución con formación ciudadana, que es como que el, el punto clave. Hace rato mencionábamos los reconocimientos que, que se me han dado y todo eso, eh, para mí es algo de, no, no tan importante, importante en el aspecto que, que impulse a, a los demás y que se tenga un reconocimiento al deportista como tal, no a mi persona, o sea, eh, también un reconocimiento a mi institución, al pentatlón. Pero el mayor reconocimiento o la mayor satisfacción que yo tengo y que va a lo de su pregunta es la formación, la formación hacia los jóvenes. Eh, también me preguntaba hace rato, o sea, ¿qué me inspiraba? Mi inspiración son los niños y jóvenes. Esa es mi inspiración. Porque a nosotros llegan los chicos, así, llega un niño que a veces... Eh, los papás dicen, es que este no va a tener futuro, ¿no? O, no damos un peso por él, hagan milagros, casi, casi. Pero no funciona tanto así. O sea, el pentatlón forma a los ciudadanos por medio de la disciplina y el amor hacia la patria, pero en realidad les ayudamos a encontrar su talento. O sea, los Porque todos tenemos, todos tenemos esa capacidad que no ha sido explotada, y fue lo que a mí me pasó, eh, yo cuando entré a la institución no sabía que podía hacer muchas cosas, hasta que entré y, y se me dio la oportunidad, y descubrí que podía ser buena en esto, en aquello, y, y a veces eh, en el pente es tan, a, tan amplio el, el panorama, que no nada más termina siendo bueno en una cosa, en dos, en tres, encuentro, en todo, o sea de que, de que se explota el talento como tal, se explota y se encuentra entonces a eso te da un, un plus como persona y, y ya no te ayuda a ser mejor persona todavía, mejor ciudadano y te aleja de, de ciertas situaciones como son las drogas el alcohol el no hacer literal nada el ten, echar la vida propia al abandono o sea, la institución ayuda a impulsar, y, y lo que me refiero a que la satisfacción más grande es cuando se me acercan los chicos y, y entraron niños, y con esa actitud de que no, pues, no dan nada por este chico, y que ahora tengan la maestría, este, que, sean, que formaron una familia, que sean, este, unos profesionistas, porque es lo que hace el pentatlón, forma ciudadanos, forma profesionistas, forma eh, gente exitosa, gente segura, gente feliz.
1: Eso hace, es que... muy bien, eso hace el pentatlón, bueno, se le ve usted en su proyección, cómo está expresando. O sea, usted, usted está comentando, mi comandante, que abona al crecimiento personal, aleja del vicio, aleja del ocio, o sea, lo promueven, promueven alejarse del vicio, de la vagancia, promueven los símbolos patrios, el amor a nuestro México, la integración familiar. Es una, es una institución que está basada en los valores universales. Así lo ve usted. Así lo practican. ¿Y de qué forma? O sea, ¿de qué forma esto se, se puede integrar o de qué forma usted lo puede ver? Mire, hay un comentario, mi comandante, que me gustaría leérselo aquí al público antes de continuar que escribieron en página, fíjense bien lo que dice. En un sistema patriarcal, se enseña a la mujer a dudar todo el tiempo de sí misma. Ahorita quiero hacerle algunas preguntas. Por ello, la falta de confianza en un inicio. O sea, por ello dice, pero una vez que la mujer descubre su potencial y sus alcances, no solo se desarrolla eficaz y eficientemente. El problema a veces consiste en que la mujer se le piden continuamente cuentas y resultados. La mirada está puesta en ella como si tuviera que demostrarle al mundo que le indicó que no era capaz. Oh, que sí es capaz. Su ejemplo es testimonio para las personas de poner todo potencial a flote. O sea, le están aventando muchas flores y la están defendiendo. Y creo que yo también comparto eso, Y rebasar a las propias expectativas. Mi reconocimiento para la comandante por su gran labor. Muy bien, comandante. Y trae porra. Pues muy bien. Pero fíjense los puntos. Dice, es, es correcto. Siempre estar evaluando a la mujer, ¿no? ¿Cómo fuiste? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué hiciste? Eh, eh, creo yo que el sistema patriarcal marcado eran algunas épocas pero bueno pues estamos tratando de salir de salir adelante y de que las cosas sean distintas cada día entonces esto es un comentario no solamente, eh, se está teniendo la apertura, está teniendo apertura en la institución a darle la confianza a mujeres a comandantes comandantas como usted sino que también la sociedad ya está despertando porque estas palabras que hacen que está trabajando, que están trabajando, que están trabajando dentro de, de la confianza y la muy bien me gustaría mmm, habló usted de la prevención habló usted de la campaña sistemática en contra del vicio eh, y esto es por medio de los diálogos de las pláticas, habló usted de no ser, no estar en el ocio habla de, de gente exitosa de que impulsa, que crece eh, a mí me gustaría el impacto, aunque ya lo dijo pero usted como en plural me gustaría saber el impacto personal del pentatlón en usted ¿qué ha generado? ¿qué generó? ¿qué impacto tiene esa institución que la expresa usted con mucho ahínco con mucho, con mucho cariño, mucho amor pero ¿cuál ha sido su impacto? ¿a poco ha sido todo bello, todo hermoso ¿Ha habido lágrimas? ¿Ha habido operación? ¿Ha querido renunciar? ¿De qué manera le ha impactado? ¿Quién le dio la confianza aparte, no? O sea, ¿cómo inició en esto? ¿Por qué una mujer inicia en esto y se queda y es este falla? ¿Cuál ha sido comandante línea en, en su vida personal el ser pentatleta?
0: Bueno, para iniciar, cuando yo entro al PENTA, también fue mi introducción al deporte yo no practicaba ningún deporte y era una persona insegura en todos los aspectos eh, vivía en una familia muy aprensiva y pues le les contaba no sabía que, que tenía pues, talentos como tal la institución a lo largo me fue dando esa seguridad el hecho de que tú encuentres un talento te ayuda a tu persona, ¿no? Ah, lo quieran, como lo quieran llamar, a lo mejor te aumenta la autoestima, te das cuenta que eres capaz de... Si corriste cinco kilómetros, te quedas así como, ¡Wow, sí puedo, ¿no? Y si puedo correr cinco kilómetros, puedo terminar una carrera profesional, ¿no? O sea, eh, se llega a comparar a esos niveles. Si salté cinco tigres, puedo, este, no sé... Trabajar y estudiar, o sea, es una... Te enseña muchas cosas porque no es fácil, eh, la situación es fácil. En un momento, aquí el deporte en Hidalgo es algo muy pobre y que no, no se da mucho apoyo. Entonces, a mí a lo personal, para irme a las competencias me costó mucho trabajo. Eh, yo vendía pastel helado para poderme ir a, a representar a Hidalgo. Y... y Traer resultados era como que es esa discusión. Por eso en algún momento cuando me dieron el reconocimiento, yo decía, pues a mí no me sirve nada, ¿no? A mí me hubiera gustado que me apoyaran en su momento. O sea, ya esto, pues ya, ya lo hice. O sea, ya está hecho, ya lo gané, ya lo viví. Entonces, yo en su momento quería apoyo. Porque hay mucha, muchos chicos que tienen el talento, tienen las ganas, pero no no se les apoya. Entonces eh, era algo que, que yo pedía y que agradecía el reconocimiento, pero que fuera más este, un impulso y es algo nuevo que apenas está, está sucediendo. Y pues entonces era lo que le, que, lo que le mencionaba. O sea, en realidad eh, te ayuda, bueno, a mí me ayudó a ser una persona más, más segura y sacar mis... Adelante mis objetivos sin importarle, o sea, trabajarle sin importar lo, lo difícil que, que fuera, la situación, el, el demostrarme a mí misma que sí, que sí podía. Y también me dio esa formación, esa, ese amor, esa empatía hacia las personas también, el, ese amor a servir a, al prójimo. Porque, bueno, yo soy licenciada en terapia física y soy técnico en urgencias médicas. Entonces, eh, de ahí nace ese amor al a servir a la, a la ciudadanía. Y el Penta me ayudó bastante. Yo puedo decir que fue mi sostén para la persona que soy ahora. O sea, el éxito, eh, obviamente, a mis padres y a mi familia, pero mi, mi base también fuerte fue, fue el Pentatlón.
1: Oh, muy bien, muy bien. O sea, usted tiene así bien marcada la línea de que el, el, penta, el penta hizo a la mujer... ¿O contribuyó a la mujer que es igualmente en este momento? Y en base a eso, ¿cuáles son sus metas profesionales? ¿Hay tiempo? ¿O a qué horas atiende usted el pentatlón ¿O cuándo se reúnen? ¿O cómo está este asunto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? Porque pues, alcanzamos a entender, porque este es un eje rector, eh, aquí de Metro Almeda en colectivo, eh, aquí desde el espacio de guanatos.net, eh, es un eje rector el pentatlón que le quiere... Eh, informar a la sociedad, al colectivo, que existen instituciones como la de nosotros que pueden, que pueden abonar a la formación. No, no somos la panacea, no somos la única. Hay instituciones como la nuestra que pueden abonar a la prevención de este hermoso país. ¿Cuáles son sus metas profesionales? Si habrá tiempo, o sea, ¿qué piensa usted en el futuro? ¿Cómo atiende, a qué hora? ¿Cómo se prepara? ¿Es ¿Una carrera técnica es licenciada? ¿Es casada? No está casado, ok, pero pues imagínense, yo creo que va a llegar en un momento que también eh, como todo ser humano tenga esa, esa idea, ¿no? Esa ilusión, o sea, ¿cómo atiende, cómo atiende el tentador?
0: Ok, bueno, eh, mis objetivos a, a largo plazo es tener un, pues desempeñarme más eh, ampliamente en lo que es mi profesión, bueno, mis, mis profesiones, pero algo que es muy cierto mmm, mi decisión de las carreras que tengo también eran pensando en la en el PENTA, era servir, eh, es como ese, ¿cómo decirlo? Como regresar esa ayuda que me dio una institución. ¿Por qué? Porque pues soy terapeuta físico, entonces, pues, sé la dosificación del ejercicio, porque es nuestra base fundamental, eh, el porque también la institución da lo que son los primeros auxilios, el acondicionamiento físico. Entonces, parte de mi información es compartirla dentro de la institución y quiero que así sea y que sea de una manera más amplia. Esa sería una, una de, las, de las
1: cuestiones. Ok. A ver, mire, aquí tengo yo algunos comentarios que nos han enviado, si me permite mi comandante, vamos a la lectura. Eh, Mariana Isip. ¿sí? saludos al programa en colectivo, lo escuchamos en Campeche, saludos, saludos a, a la señorita Eileen. Jorge Enrique, manda saludos para el programa, lo escucho en Ciudad del Carmen, saludos, saludos para el programa. Ana María Sánchez, saludos al programa, saludos en colectivo, saludos para la señorita Eileen. Bien, pues hay que, hay que, este, eh, por retomar, retomar, retomar de lo que usted acaba de mencionar. Usted se motivó, se motivó por el PENTA a estudiar lo que es ahora, es terapeuta física, es técnica en urgencias. Oiga, pues qué bien, ¿no? Fue una inspiración también que le, que le da la, la pauta a hacer lo que le gusta, hacer lo, hacer lo que le, le, le llama, que eh, y luego también hubo una parte así que, que me deja a mí como muy, muy conmovido, de en el PENTA nace el amor por el prójimo. En el PENTA me nace el amor por los demás. ¿Por qué, comandante Linke? ¿Qué, qué sucede en esa institución que nos hace eh, tener empatía eh, eh, con el prójimo? Eh, el que usted haya ido a estudiar para atender a sus pentatletas. imagínenlo más, ¿no? Este, trabajar en esa... En esa en ese pensamiento de que me voy a, a a meter a estudiar técnico en enfermería, pero igual también voy a ser psicoterapeuta, que es, es una profesión pues muy importante en estos tiempos, ¿no? Todo el mundo necesitamos que nos diga qué hacer porque pues ahora sí que ya es necesario hacer las cosas bien para, para mantener el cuerpo ya eh, sano, alineado, o sea, ¿de dónde nace el amor? Comandante Lin por el prójimo, ¿cómo el PENTA hizo esa función en usted? Pues, primero, porque
0: también uno de los valores que nos inculcan es el. Todos somos uno, ¿no? El equipo, la amistad, la unión. O sea, independientemente de que compitamos para ver quién es a lo mejor el mejor corriendo, para así decirse, es más eh, esa hermandad, esa, ese apoyo mutuo, el de, este, vamos, tú puedes, el echarte ánimos. Y, y vuelvo a repetir lo mismo: o sea, la institución me dio mucho. Y entonces me hace una persona feliz y yo quiero replicarlo, yo quiero compartirlo más, y, pero todavía con otro nivel, o sea, en el que a mí me lo dieron todavía, mejorarlo más, pulirlo más. Entonces es más, de ahí nace esa, esa hermandad, ese de que este, llegamos un, este, todos juntos a la meta, eh, el compañerismo, el compartir, el de eh, no tienes botas, yo te presto. Eh, el de te quedaste en 5 kilómetros, yo te voy a ayudar, yo cargo tu mochila, pero sigue adelante. O sea, eso, eso te llena mucho y, y quieres compartirlo. Es que es tan satisfactorio que quieres, quieres que los demás también sean felices y, y tengan esa, eh, ese éxito, esa, esa formación, quererlo compartir como tal.
1: Ok, okay, sí, okay. no, y, si lo, y lo digo casi, casi como, o sea, lo digo y le pregunto, porque yo veo cómo expresa esa esa emoción contenida en el alma que trae de, de decirle a los a, a nuestros radioescuchas, a la gente que nos está mirando por Facebook, porque estamos en vivo, así como quererles decir, oigan, se vive algo maravilloso dentro de las filas. Bueno, eso es camaradería, eso es este el sentimiento mu, mutuo, ¿no? Me supongo el sentimiento que se tiene entre compañeros, el compañerismo de motivar, de impulsar. Y usted toma ejemplos, dijo ejemplos que me encantaron. Si tú puedes correr kilómetros, pues claro que puedes tener una carrera profesional. O sea, ¿cómo compara usted esas actividades? Si tú lograste esta actividad dentro de la institución, esta competencia de escoltas, esta competencia de natación, pues claro que puedo lograr este objetivo que tengo trazado en la vida personal. O sea, es algo como su generis dentro de la institución que le motiva, que lo forma y que lo hace pensar diferente, que lo hace pensar distinto. Y sobre todo como mujer comandante línea, o sea, para nosotros es un ejemplo, eh. Para nosotros es un ejemplo el ver a una una persona tan realizada y que tenga esa convicción con la que usted está expresando. Eh, soy lo que soy por el Penta. Me ayudó muchísimo el Penta. Me ha ayudado a motivarme, me ha ayudado a impulsar. Y lo que soy ahora soy por el pento, entonces imaginen los valores que encontró allí dentro. Comandante, dentro de su equipo de trabajo, un equipo de trabajo, me supongo, eh, Así es. está compuesto por hombres. Y, está compuesto por hombres y mujeres.
0: Así es. Eh, hay hombres, hay mujeres, todo parejo.
1: Oiga, ¿es equipo de trabajo? es el que va a ayudarle para llevar a cabo la Convención Nacional.
0: Así es, tenemos. De... El... Ok, tenemos. Háblenos de ello.
1: Porque imagínense, una Convención Nacional se escucha algo así. Boom, grande. Háblanos sí, claro, es como, les...
0: es como les comentaba, la Convención Nacional eh, son los Juegos Pentatlónicos es una eh, Son las competencias a nivel nacional donde nos reunimos de todos los estados para competir en diferentes eh, ramas, como son la deportiva, para hablar como que en grandes rasgos, porque es muy amplio y no terminaría. Entonces, bueno, sí, pero por mucho tiempo, en, en atletismo, natación, tiro con rifle, en, en lo ideológico, ¿no? Declamación, oratoria, en lo militar... El orden cerrado, el, lo, bueno, los pelotones, banda de guerra, escoltas, o sea, todos nos reunimos a, a competir, pero más que nada competir es como más la sección de, de ver a, ah, no, pues estoy viendo a los de Durango, ¿no? mis amigos de Zacatecas, mis amigos de Oaxaca, ¿no? Entonces, esa, esas cuestiones son las que, como que las que más llenan la convivencia como tal, de, de darte cuenta que independientemente de que tú estés en otro estado, compartes eso. Sí, comp sí hay un choque cultural, pero estás compartiendo algo que, que nos identifica, ¿no? Entonces, eh, la convención, eh, este, bueno, el próximo año, tenemos eh, ese gran reto, pero también que nos causa motivación de recibirla aquí en Hidalgo. Entonces, nos, eh, nos vamos a preparar para entregar una convención digna de, de pentatletas bueno, es lo que, lo que estamos trabajando
1: Comandante y el, el número de participantes ¿para cuánta gente están trabajando? ¿cuánta gente creen ustedes recibir en esa convención?
0: Estamos trabajando para recibir un número de 1500 a 2000 competidores
1: Oye Anda. Es un buen número, oiga, 1500 a mil competidores. Eh, y, ¿Y esta convención tiene algún patrocinio? ¿Cómo va a ser? Pues
0: como tal aún no, estamos en busca de a ver quién nos quiere patrocinar. Y pues se busca, se busca la del, ¿cómo se dice? la buena voluntad de, la de los demás ciudadanos para que nos nos apoyen en, en sacar el evento. Sí se, si se, se está buscando, se está tocando puertas para, para encontrar patrocinadores que nos ayuden a facilitar un poco el trabajo como tal.
1: ¿Tiene algo que ver el, el gobierno, el apoyo? ¿Tiene ¿Qué, ¿qué apoyo requieren o los apoyan algo en la, los diferentes niveles de gobierno?
0: Pues sí, más que nada el apoyo de ellos sería como el facilitar instalaciones, instalaciones deportivas, plazas públicas, este, si necesitamos recuerdo de policía, todas esas cuestiones sí necesitamos apoyo de
1: gobierno como tal. Ok, pero puede no haber buena apertura, ¿no? Aparte de que hacer un evento de este tipo en cualquier estado de la República y con este tipo de actividades, con este tipo de, de enseñanzas que se tienen, o sea, aparte de eso, hay, hay, hay este, oportunidad, hay oportunidad para que, para que el gobierno, para que los gobiernos eh, eh, pues estén, estén a la par y que se den cuenta que estas actividades lúdicas de actividad, de activación, pues son propias, son propias de, de, de la prevención, de la prevención total, total y, y absoluta de, de, de lo que está sucediendo en este momento en las calles. Y, y, y oiga, y realizar un, un evento así con esas magnitudes, entre 1.500 y 2.000 personas, o sea, una institución voluntaria, una institución no lucrativa, una institución que se dedica a salvaguardar. Eh, los valores universales, pero todo requiere, todo requiere eh, mínimo, mínimo inversión. Ya sabemos que, y nos lo acaba de decir, que usted está esperando un patrocinio, pero, pero nos puede decir así, ¿cómo le hace? Por ejemplo, eh, ¿cómo le va a hacer Zacatecas, porque usted mencionó Zacatecas, para llegar a Hidalgo y competir? ¿Cómo le va a hacer Chihuahua? ¿Cómo le va a hacer Jalisco? ¿Cómo le va a hacer Estado de México? ¿Cómo serán las cosas? Pues es que
0: en realidad, pues todo es como voluntad. No es como de que a veces, desgraciadamente, no se tiene el apoyo como tal. Hay muchos. Mmm, hablo en general porque pues igual puedo hablar particularmente de quienes tienen si tienen cierto apoyo de gobierno para bueno te apoyo con tal no sé con tu transporte, ¿no? Para que vayas a representar a nuestro estado. Eh, hay quienes se dirigen a, a ciertas marcas o, o, como lo mencionaba, o sea, personas este, con buena voluntad, a lo mejor empresarios que, que puedan patrocinar ciertas, ciertas cuestiones, pero normalmente todo es como de nuestra propia bolsa, es como de, ah, pues yo quiero ir a la convención, tengo que ir ahorrando tanto dinero, este porque pues es lo que me conlleva los gastos que voy a tener tengo que tener listo pues uniformes gastos, comida eh, hospedaje o sea es algo muy muy amplio y pues eh, pues sí, normalmente la mayoría y a veces nuestro caso es de que pues, sale de nuestro propio bolsa
1: ok, o sea aparte de que son voluntarios también aportan Imagínense nada más lo que está haciendo esta institución por la sociedad mexicana. ¡Qué amor tan grande! Sobre todo, creo yo que hay mucha inspiración por parte de, de esa zona hidalgo, porque está una mujer diciendo. las mujeres, claro, son más sensibles, son más empáticas, eh, tienen una visión diferente a la de los hombres. Entonces, Pero aparte de ello, que es una institución de voluntad, que es una institución que invita a que vengan a las filas, a que, formen, a que se formen un carácter, por medio de la disciplina cívico-militar, la deportiva, eh, aportan tiempo, su tiempo, voy a decirlo así, su dinero y esfuerzo. Y eso les da alguna satisfacción personal, como la escucho. Yo, es que yo la, la veo como si estuviera haciéndole propaganda a la institución, porque la veo fletórica, la veo feliz, la veo contenta de pertenecer y sobre todo de estar al frente. Y yo la verdad la reconozco, eh, reconozco, la quiero reconocer, eh, ojalá existiera más oportunidad, más oportunidad en todos los niveles, en todos los niveles a la participación de la mujer, De manera, el Colectivo tiene esta apertura y tiene esta, esta, esta visión de que todos, todas y todos debemos de participar en los diferentes niveles eh, de esta sociedad, sea, sea privado, sea eh, de gobierno, sea en la iniciativa eh, dentro de la, de la voluntad, dentro de las acciones civiles pero que tenga participación, y miren si tomamos el ejemplo del PDMU AC, pues estamos viendo que la comandante, la licenciada, porque también es licenciada en fisioterapia, hay eh, lingua de Lupe Mendoza Reyes, pues bueno, está está dando un resultado óptimo y el ejemplo arrastra, el ejemplo arrastra, imagino yo que sus los integrantes de su institución pues han de decir, vamos a seguir adelante con con, con mi comandante Lee que pues que está poniendo el ejemplo, ¿No? Y que no deja no deja de, de, de participar con ellos y, y pues lo que proyecta es, 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 es fabuloso. Me permito, mi comandante, eh, querido público, leer algunos comentarios que han enviado aquí a Deméter al Colectivo. Dice Andrés Rosales, saludos para en colectivo. Interesante la labor que hace el pentatlón. Gracias, muchas gracias, muy interesante. Javier Torres, saludos en colectivo, saludos para el programa en colectivo, lo escucho en Champotón. O sea, nos están escucha, escuchando aquí en la península, en la península. Jorge Dávila, saludos al programa del ingeniero Demetrio desde Zapopan, saludos al, a la comandante Aline. Pilar Gutiérrez, saludos para el programa del ingeniero de metro y a la comandante Aline desde Tonalá, Jalisco. Saludos, comandante. Manuel Padilla, saludos al ingeniero Almeida de Calquiní, Campeche, vecino del mero estado. Oh, sí. Hola, mucho gusto. Luis Eduardo Morales, saludos al programa. Hace una pregunta, ¿dentro del pentatlón salen con algún tipo de carrera? ¿Salen con algún tipo de carrera? Ahorita la vamos a contestar, terminando estos. Antonio Albarrán, saludos desde la Ciudad de México. Primera vez que escucho su programa en vivo. Envío un gran saludo. Bertilla Milagros, saludo desde Cali, Colombia, para el colectivo, saludos, qué fabuloso, ¿dónde se está escuchando? Y contestando esta pregunta antes de leer los demás, ¿salen con alguna carrera dentro del pentatlón con Anteri?
0: Pues, carrera como tal, una licenciatura, no, pero te forma, es que salimos como todo, todo lo goces, con, sabemos eh, Deporte, sabemos eh, el aspecto del orden cerrado, sabemos defensa personal, sabemos primeros auxilios, o sea, es toda una gama. Como tal, así de que no, aquí está un título de que eres licenciado en, en el pentatlón, pues no como tal, pero sí tienes una formación amplia.
1: Ok, ok. Que sea, sí se
0: tiene. No... Perdón, que si sí se tiene cursos y constancias, también las hay, eh, certificaciones como tal, también las hay dentro
1: de la institución. Muy bien. O sea, sale con la formación, con la motivación de salir de salir, este, adelante a buscar una licenciatura en lo que son nuestros eh, diferentes niveles de, de, de educación de y de formación. Sí. O sea, eso es lo que nos motiva pero sí tienen cursos donde sí reciben constancias, más el pentatrón sí. no da una licenciatura, ¿ok? pero sí sale con la motivación, con las bases, hay diplomados, hay cursos, como escucho. sea, pues Aquí está la respuesta para, para el, 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 el estimado amigo Luis Eduardo. Nos están mandando saludos desde el colectivo de Calquini, aquí a sus órdenes. Muy bien, están en esparcimiento, y saludos al señor Almeida y a su comandante muy bien, muy bien. Eh, les agradecemos al, al, al público, a la gente que está este, siempre, siempre la escucha, siempre la escucha de nosotros, eh, y que participa, a la gente que ha comentado en Facebook, uh, que nos ha este, hecho comentarios también a, tra a través de la, la, la página. Eh, eh, miren, estamos viendo también que están haciendo... Algunas exhibiciones que nos están mandando, que conocen al Pentathlon, en la página se están diciendo, están compartiendo compartiendo imágenes del desfile del 6 de septiembre, donde están realizando actividades. Oigan, pues qué bien, eh, qué bien, agradecerles tanto, tanto que estén conectados con nosotros. Eh, eh, mire, eh, aquí Ariel Cingüesa, saludos al comandante, excelente tema, saludos, al comandante Elín Verónica Ríos, saludos al programa. Mayra Salazar, saludos de Matamoros, Tamaulipas, y nos vemos en la Convención Nacional Primero Dios. Ángel Rocho, saludos fraternos, mi comandante de Metro Almeda, felicitar a, a mi directa comandante Aline de Fresnillo. Eh, o sea, qué, qué fabuloso, ¿no? Qué fabuloso que, que estemos nosotros eh, propiciando, propiciando este tipo de actividad. Eh, comandante Aline, eh, preguntarle, preguntarle. ¿qué impacto tiene su gente? o sea, me quedo pensando y digo, bueno, está muy bien está todo perfecto está todo perfecto, todo lo que estamos realizando ¿qué impacto tiene con su gente? el que vayan a llevar una convención nacional porque una cosa es el comandante que dice no, a lo mejor se la asignaron directa o le dijeron le toca o usted dijo yo la quiero ¿pero su gente qué? ¿cómo lo recibió? porque dos mil gente Dos mil personas, hospedajes, alimentación, áreas deportivas, áreas para la actividad biológica, áreas para pernoctar. Se requiere también, como me imagino, inauguraciones, clausuras. O sea, es todo un magno evento que tiene que realizar de manera voluntaria. O sea, su gente está con usted, porque me imagino que también son voluntarios.
0: Sí, claro, todos los que estamos dentro de la institución somos voluntarios, al, nuestra única paga es ver uh, crecer a más, a más pentatletas a más niños formarse pues eh, mis elementos mis chicos, mis amigos mis compañeros están, están muy contentos está, estamos emocionados, estamos motivados eh, en lugar de, de sentirnos presionados en el mal aspecto estamos más motivados a crecer tenemos más ganas de de hacer una convención de calidad, de recibir a, a nuestros demás hermanos pentatletas de una manera, como lo mencionaba, digna. Y estamos trabajando en ello y todos están buscando y moviéndose ya desde ahorita. Es más, desde el día que nos dijeron, pues ya andan, andan movidos, andan muy motivados. Pero sobre todo eso, eh, queremos recibir a los demás estados y que tengan una convención digna, que, que, que valga la pena todo el esfuerzo de un año y, y que se lleven un buen sabor de boca
1: Muy bien Muy bien, Comandante Oiga, eh, para despedirnos me gustaría, ya tenemos un poquito, pedirle un minuto a, a Irra para despedirnos eh. ¿Va a continuar en el Penta? ¿Tiene usted pensamientos de continuar todavía un tiempo? ¿O se retira prontamente ¿Cuál es tu idea?
0: No, pues mi, mi idea es continuar hasta el cuerpo <risa> diga ya aquí ah, eh, ya. yo, yo ya quiero llevar vez. a mis hijos al pentágono. Eh, hay una, algo que, que me agrada mucho de esto es de que mi abuelita ni siquiera lo imaginó, mi mamá lo soñó, yo lo estoy realizando y yo quiero que mis sobrinas que si a tener hijas ya lo vivan como tal, ya no sea un sueño, ya es una realidad, algo
1: normal, y es lo que...
0: Muy bien. Sí, te voy a continuar. Oiga,
1: este programa, este programa fue muy inspirador, muy inspirador, este, escuchar, a una mujer, escuchar a una mujer al mando de una institución de formación castrense, donde existe pues, una formación apegada a la disciplina militar, que esté al mando, que esté al frente de, de, de esta institución que se le haya dado la confianza. Espero y que así en todos los ámbitos de la sociedad siga siga teniéndose apertura y darle confianza a nuestras mujeres que tienen un potencial enorme. Verlas como tal, eh, tratarlas como tal, con las mismas oportunidades, con el mismo punto de vista con el que se le eh, trata a un hombre, con el que se le trata a una mujer. Bien, pues bueno... A nuestro querido público, a nuestro Radio Escucha, le agradecemos bastante. No olviden, no olviden nuestras redes sociales, hay que darle like, ayúdenos con eso. Eh, si no nos pudieron ver en vivo, este programa queda eh, grabado en YouTube. De Metro Almeida Hernández, eh, inscríbanse a nuestro programa. Ahí van a encontrar las diferentes entrevistas que hemos tenido. Y se dan cuenta que este es un eje rector, el pentatlón. En nuestras redes sociales, que es Facebook, que es Instagram, que es YouTube, que es Twitter, estamos con Demetro Almeda como Demetro Almeda Hernández, y, y se van a dar cuenta que, que tenemos diferentes temas, diferentes puntos de vista también, de los diferentes invitados que han venido aquí a nuestro estudio. No dejen, no dejen, no dejen de darnos su like, de suscribirse, y bueno, esto fue Demetro Almeda en colectivo. Le agradecemos muchísimo, pero muchísimo, a la comandante Aline Guadalupe Mendoza Reyes, el que nos haya eh, regalado su tiempo, que nos haya regalado su tiempo y que nos haya hablado de lo que es la próxima convención nacional y sobre todo el punto de vista como mujer al frente de una institución de corte militarizado y que esté eh, proyectando ese, 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 ese amor, ese amor por la humanidad y ese amor por la actividad que realiza. Muchísimas gracias, comandante Aline. Espero y que nos veamos pronto. Le mando un fuerte abrazo. Nuestro colectivo. Gracias. Jimmy, muchas gracias, Lisset, muchas gracias. Mi productora, mi operadora, muchas gracias. Que estén excelentemente bien. Gracias.